0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg-Svedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, David Karlsson, idéhistoriker, förläggare, författare- och en av grundarna av Nätverkstaden i Göteborg. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vem är David Karlsson? Och vad arbetar denna mångkunnige man med för närvarande?
1: Ja, tack. för. Det var, du har ju redan presenterat mig lite grann. Jag har jobbat i kulturlivet på olika sätt som redaktör och... Skribent och förläggare och sånt där. Jag har sysslat mycket med kulturpolitik, det ska vi prata om idag. Både lokalt och nationellt och lite internationellt och sådär. Och nu är jag i huvudsak bokförläggare, precis som du sa. Jag jobbar med ett litet förlag i Göteborg som heter Korpen och med ett lite, något lite större förlag i Stockholm som heter Tranan. Och det är väldigt roligt.
0: Och vad är för typ av litteratur
1: ni... Trana, han är översatt, översatt skönlitteratur i huvudsak europeisk litteratur. Korpen är ett gammalt, fint Göteborgsförlag som jag tog över för nu sju år sedan som är lite, vad ska vi säga, fantasifulla och vilda i sin utgivning och ger ut både skönlitteratur och politiska böcker och inom osalig blandning. Mm.
0: Och David då? Vem är han som person?
1: Ja, som person jag inte. Ja, idéhistoriker, Det är min bakgrund. Jag bor på en ö nära kulturförsvarets poddstudio. Ja. Björke i Göteborgs norra skärgård. Där de tre barnen är utflugna.
0: Men hur, hur, hur var vägen från den lilla David till att du blev idéhistoriker idag?
1: Ja, du. Nej, men jag har läst. Det känns ju som att detta är oändligt länge sedan. Men jag hörde till liksom någon generation studenter som betraktade universitetet som en resurs, en, en, en resurs och läste sånt som jag var intresserad av och tyckte var viktigt och roligt och bedreva akademiska studier först i Göteborg och sen i Lund och sen lite grann faktiskt i Tyskland, i Tybingen i södra Tyskland och eh, av dessa intressedrivna studier blev det så småningom en redaktör och förläggare kan man väl säga då? Mm -hmm. Mm -hmm. Fria studier bedrev jag, men med någon slags bas på idéhistoria i Göteborg jag hade och har fortfarande, skulle jag säga, Sven-Erik Lidman som handledare. Som har varit väldigt stödjande genom hela min långa studietid.
0: Och, och kulturen?
1: Nej, men jag var, jag var doktorand i det historia. Och fick vara engagerad i ett annat förlaget i Göteborg som heter Daidalos. Och jag skrev, du vet, kulturartiklar i Göteborgsposten och på. Och fick frågan om inte jag ville bli redaktör för tidskriften Ord bild. Som mm. då relativt nyligen hade flyttat till Göteborg. Från Stockholm till Göteborg. Och då frågade jag min käre handledare Sven-Erik Lidman. Nu har jag fått den här frågan. Och jag har ju precis fått en doktorandtjänst som det heter på universitetet. Vad ska jag göra nu? Och då sa Sven-Erik Lidman. Det måste du ta. Mm. En sån fråga får man bara en gång i livet. Du, tackar du nej nu så får du inte den igen. Och avhandlingen, den skriver du samtidigt. <laughs> och det ledde till att jag blev bild, redaktör för Ord och Bild. Då.
0: Mm. Avhandlingen
1: är fortfarande under arbete kan man säga. Mm. Inte Men jag är väldigt glad för det. Och jag kom in då liksom väldigt aktivt i... Någon slags publicistiskt sammanhang i Göteborg, men också nationellt. Alltså ord och bild är ju en fantastisk tidskrift som har funnits i nu, vad blir det? Den grundades 1892. Den har mm. spelat en roll i det litterära livet, intellektuella och litterära livet i Sverige. Sen dess. skulle jag säga. Så jag kom in i, i något sånt där nationellt, intellektuellt samtal, du vet. Mm. Jag blev på radio. Du vet, jag blir redaktör för Rodobill. Då ringde de från kulturnyheterna heter de på radio, eller något annat då. Och du vet för mig var är det oj. Oj, mm. <laughs> va? Och vart enda nummer vi gjorde då recenserades de alltså det var ganska stora recensioner men omnämndes i de stora morgontidningarna. Och för mig, det var ju en ny erfarenhet för mig. Att, du vet, det, det vet ju du som skådespelare, skådespelerska. Det där att det arbet man gör utsätts för en offentlig granskning. Att man mm. är liksom ute i ett offentligt sammanhang med det man gör. Det var ju en ny erfarenhet för mig. Även om jag hade skrivit i dagspress och så. Så nej, det var ju viktig grej. Och få överta den där mm. 110-åriga tidskrifterna, då var, det var Eller det var, ja, 105-åriga var det kanske när jag tog det. Uh, så nej, det var en lärorikt. Och det var också så jag mötte kulturpolitiken. Att som, och är en kulturtidskrift som, som har varit de senaste, på senare decennier <laughs> beroende av offentligt kulturstöd då, via kulturrådet. Mm. Och då, tvinga, alltså, då tvingades jag in i det där och försöka förstå hur fungerar, hur fungerar det kulturpolitiska systemet. Vilket inte är alldeles enkelt att förstå faktiskt. Men i den rollen som redaktör för ord bild så tvingades jag försöka förstå kulturpolitiken.
0: Man säga. Mm. Och... Varför anser du då att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Men det, finns ju, det finns ju flera olika svar på den frågan, tänker jag. Um, um, ett svar har väl att göra kanske vet, med politikens tillstånd, eller vi ska kalla det. Alltså hur först den politiska debatten, och först det första politiska samtalet. I vårt land idag. Och då kan man väl kanske tycka att den ibland är ganska torftig. Samtalet är torftigt. Det är jätteviktiga frågor. Det är mer... Det, det är oerhört angeläget att föra politiska samtal idag, skulle jag säga. Men det etablerade, de etablerade politiska samtalet i media är väldigt... Ja det, ja, det finns mycket att önska där. På något sätt kan man tycka att man diskuterar fel frågor på fel sätt. Och, så där, va? och då är ju alltså, konsten och kulturen, och ja, du kommer från teatervärlden och jag håller på med litteratur och sådär. Alltså, det är ju andra sätt att hantera viktiga och angelägna frågor, alltså mänskliga frågor och, 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 och gemensamma frågor, alltså politiska frågor. Som i bästa fall kan fördjupa en ibland lite ytlig politisk diskussion. Så Jag såg för några veckor sedan när det var den här partiledardebatten på tv. Och man blir ju... Det är som att det är... de, är... alla partiledarna är preppade av medierådgivare. De försöker få in sina one-liners. Man ser liksom mediestrategerna i bakgrunden och så, och så recenseras den här föreställningen precis som en teaterföreställning. Ja. Recenseras den dagen eller, eller Idag recenseras det ju i realtid på Twitter och så. Mm. Så det är ju ett medialt spel som bara ibland berör de otroligt viktiga frågor som, som jag tror att folk vill prata om på allvar. Och, och där tror jag att en... Du vet, en, en, en riktig teaterföreställning eller en roman eller en film eller vad det är kan hjälpa oss att fördjupa ett samtal om angelägna frågor. Det är inte så att folk inte vill prata om det. Men, men det sker kanske inte alltid i, i de stora, på de stora mediala arenorna. Och det, det är en brist i det politiska samtalet idag, skulle jag säga. Så, så att det är viktiga. För demokratin är det därför viktigt- att vi har ett starkt kulturliv. Mm. För, 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 för... konsten och, och det, ett levande kulturliv- är en förutsättning för, för en fungerande demokrati. Så tror jag det. Det, jag. Och, och det, det är liksom det viktiga. Och då det är som jag tänker att kulturförsvaret- jobbar med är ju så här, ja men hur ska vi kunna ha ett levande kulturliv då? Mm. <laughs> alltså hur ska vi kunna se till att teatrarna kan spela, att romanerna och kulturtidskrifterna mm. kan komma ut, att filmer kan göras och så? Ja, det förutsätter ju av en massa olika skäl en stark kulturpolitik då. Mm.
0: Uh,
1: det, men det jag tror att man ska tänka, alltså kulturpolitiken är inte, inte primärt till för kulturutövarna eller för konstnärerna faktiskt utan för oss alla
0: mm.
1: för att vi behöver som samhälle behöver vi konstnärerna inte för konstnärernas skull för konstnärerna har förmåga att klara sig liksom men om vi vill ha ha konst och teaterkonst eller vad det än är av men liksom, som är på riktigt då får vi som samhälle se till att, att det finns och då får vi vara med och, och finansiera det på samma sätt som vi finansierar vägar och sjukhus och så.
0: Precis. Du har ju som du var inne på förut väldigt bra koll på hur kulturpolitiken har utvecklats sedan 1974 som ju var det här Året då, då man samlade sig och skapade en, en kulturpolitik och du samtalade om den kulturpolitiken med en veteran vad gäller kulturpolitik Karl-Johan Kleberg i mars förra året när pandemin nyss hade utbrutit i ett arrangemang på ABF-huset i Stockholm. Du sa att det kändes som om en epok tog slut i och med det samtalet. Kan du säga något om dagens konst- och kulturpolitik i relation till den som togs fram 1974?
1: Ja, och du får stoppa mig. Jag för många år nu, för det här kan bli väldigt långt. <laughs> ja, det är många år. Ja, det är många år. För mig var just den där kvällen. Det var den äldste mars för ett drygt år sedan då, i, i Stockholm. Och det var kan man säga den dagen som pandemin bröt ut, eller som åtminstone jag förstod att det här är nog på allvar. Det var första dödsoffret i Sverige var den 11 mars. WHO gick ut och, och deklarerade att det här är en pandemi den 11 mars. Och kulturministern hade gått ut samma dag och sagt att vi måste begränsa antalet personer som kan samlas. Och den som höll i det där samtalet var Kalle Natansson, ordförande för Folkets hus och parker. Han hade då träffat kulturministern några timmar tidigare. Och med ansvar för all den här scenkonstverksamheten runt om i landet så var ju han lite omskakad. Alltså hur ska vi göra nu då? Och då var maxtaket satt den dagen till 500 personer. Mm. Och redan det skakade ju om liksom, Folkets hus och parker, alla, alla planerade grejer och sen gick ju som du vet eller ja, gick ju det där snabbt ner då. så det var en märklig kväll men då var det två herrar som presenterade en bok om svensk kulturpolitik 90 respektive 80 år gamla. Bättre mm. du sa vete i, i det svenska kulturpolitiska systemet Karl Johan Kleber och Torbjörn Forsell eh, som båda spelade en rätt Viktig roll när den svenska moderna kulturpolitiken föddes då i början på 70-talet. Eh, på departement eller på departementet som då inte var ett eget kulturdepartement men satt på ett departement och sen på olika myndigheter. Och så, där. så de var verkligen med och skapade det som kulturbyråkrater brukar kalla 74 års kulturpolitik- mm. Och nu hade de samlat sig till en dokumentation av svensk kulturpolitik från 74 fram till sin En bok på 400 sidor. Så den pratade vi om den kvällen. Och för mig kändes det väl kanske redan när vi satt där som att nu, det här är, ett, nu är det ett kapitel som, som, vi har, som avslutas. Och så går vi in i ett nytt kapitel. För du vet... När den här kulturpolitiken föddes så var samhället var väldigt annorlunda 1974 jämfört med 2011, eller vad var det vi? 2021. Det, det har hänt väldigt mycket under åren. Och den kulturpolitik som Sverige fick då var väldigt ambitiös. Det var mycket resurser och det var stolta mål och man inrättade nya institutioner och myndigheter och sådär va. Och den har ju blivit får man nog säga förebildlig runt om i världen sådär. Alltså Sverige var väldigt väldigt framåt får man säga när den här kulturpolitiken skapades då. Av en riksdag Samtliga partier var överens om att vi ska nu göra den här satsningen. Och det blev på något sätt sista våningen på folkhemsbygget kan man väl säga kanske. Mm. I allra sista så där, där, vi har anledning att vara stolta över den och fråga oss precis som de här båda författarna, Forsell och Kleber gjorde, hur ska vi, var är vi nu då? Hur ska vi ta den, går det att ta den där, de där politiska målsättningarna vidare i ett annat landskap, i en annan situation? Det tror jag att det gör men man får tänka, man får tänka lite annorlunda.
0: Men går det att behålla kärnan?
1: Jag tror att det går att behålla, eller jag önskar ju att det går att behålla det som var intentionerna bakom 74-års kulturpolitik. Och jag har pratat en del med rätt många av dem där liksom, som var med och konstruerade 74-års kulturpolitik. Och alla, jag tror att alla återkommer till samma sak. Alltså hur... Hur kom det sig att det här blev till? Alltså varför gjorde staten den här satsningen? Och då återkommer alla till samma sak. Jo, vi hade väldigt starkt stöd av Olof Palme, säger man då. Mm. För Palme var det som då hette eklesiastikminister. Mm. Det som idag är kulturminister. Och han var ung och han var framåt. Och han blev ju snart då partiordförande och statsminister. Men i och med att han stod bakom de här målsättningarna så fanns det en politisk kraft som bar fram den här kultur, de här idéerna om en, om en moderniserad stark kulturpolitik och som fick riksdagen då att i ett antal beslut ställa sig bakom, en samtliga partier ställde sig bakom de här idéerna. Så man hade väldigt stark politisk uppbackning i riksdagen nationellt och, och, och sen byggde man ju ut en, en, en struktur av regionala kulturinstitutioner mm. mer systematiskt än tidigare, många länsteatrar tillkom och så så att det var en stor satsning och du vet den kom att administreras då 1976 var det ju borgerlig valseger och vi fick en borgerlig kulturminister som liksom stolt eller liksom byggde, byggde upp de här strukturerna. Va? Så det var ingen partiskiljande fråga då. Men man ska Utan... väl också
0: komma ihåg att eklesiastikdepartementet innehöll utbildning.
1: Ja, så var det. Utbildning och skola, skola utbildning. Det konstiga namnet eklesiastik och i tillbaksett till att det var kyrko. Och du vet vad man hade ansått på frågor och utbildning och kultur. Men Palme, som ju var en sån här modern person, han döpte om ecclesiastikdepartementet till utbildningsdepartementet.
0: Just det.
1: Och sen ytterligare några decennier senare, på 90-talet, så blir det ett separat departement för kulturfrågor. Då.
0: Just det. Jag tänker att det ändå säkert hade betydelse också att, att man kopplade ihop utbildning och
1: kultur- Ja, det hade vi på flera, på flera planer. Jag hör till dem som tycker att man ska tänka ihop utbildning och kultur för att det finns så mycket innehållsliga ah. band mellan, mellan att bilda sig och utöva kultur och så, utöva ah. konst.
0: Jag är helt enig med
1: det Och du vet, en av de mer, vad ska vi säga framgångsrika kulturministrar vi har haft på, på senare år är ju Bengt Göransson som var kulturminister på 80-talet och han har ju till dem som säger att det, det ska hänga ihop utbildnings- och kultur ska vara samma departement var ju Bengt Göran. Han, så var det under hans tid och han har sedan dess sagt att det är den bästa konstruktionen mm. för då har man starkt, större och har vi starkare budget och så men så, är, så har vi det alltså inte nu då
0: Nej, men eh, finns det, finns det eh, någonting annat så att säga än, än Palme? För Palme eh, är ju en sak, men finns det något i själva idén, godset där som man kan tänka sig att man kan använda idag?
1: Alltså det som jag tror att svensk kulturpolitik var väldigt bra på och lyckades med och fortfarande i, på många sätt i, 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 är bra på skulle jag säga det att hålla ihop det som man, vi kan kalla bredd och spets mm. och å ena sidan det breda deltagandet där folkbildningsorganisationerna är jätteviktiga å ena sidan det att alltså alla ska få ta del av kulturen och, och du vet det, det där är ett ideal sen, Sen den tidigare kulturministern Arthur Engberg på 30-talet, när, när han säger att jo, det är fantastisk fantastiskt teater de spelar här på Östermalm. Det är inget fel på den. Problemet är att det bara är Östermalmstanter som kan se den. Det här, det här är ju så viktigt, det borde ju alla medborgare få ta del av, säger Arthur Engberg. Vi får skicka ut teatern i landet. Och så ska, tillskapar han 1934 riksteatern. Mm. Det han, han är ju med för att skapa riksteatern. Och då är ju hans tanke att det finns den här, goda, den här goda kulturen. Men den ska inte bara utövas på dramaten. Den ska utövas i hela landet så att även enkla människor som inte bor på Östermalm ska få ta del av den, den här konsten. Det är ju den där bredd demokratiska tanken. Uh, men svensk kulturpolitik har lyckats kombinera den då med en av vad ska vi kalla det, spett, alltså bredd och spetsas alltså med det kvalificerade konstuttrycket som inte är lättillgängligt och som kanske är provocerande och störande och svårt att förstå och allt möjligt sådär, va? Som inte är på något sätt instrumentellt och som inte är demokratiskt och sådär, va? men som är viktigt ändå. Och det har den svenska kulturpolitiken, har varit som bäst lyckats hålla ihop. Det finns en, jag kommer ihåg att berätta den här historien där på ABF-huset för ett år sedan. Det finns en fantastisk scen i den här tv-dokumentären om Olaf Palme som gjordes för några år sedan. Det var Marie Nyeröd, jag kommer inte ihåg vem som han gjorde filmen men faktiskt. Men, men en, en, en dokumentär om Palme är Lisbeth Palme intervjuas med anledning av Vilgot Sjömans filmen. I slutet på 60-talet gjorde han filmerna Nyfiken gul och Nyfiken blå. Och så här, som blev väldigt uppmärksammade, även internationellt. Och där Palme intervjuas i de där filmerna. Men det är ett ganska elakt porträtt av svensk socialdemokrati som Vilgot Sjöman består publiken med dem, han är, han, är, han är väldigt kritisk men Palme är, är med och sådär ja. så får Lisbeth frågan i den där filmen men varför, vad, hur reagerade Olof varför sa han ingenting för han, det var ju någon slags svek då när filmerna kom va? att mm. Palme hade trott, han hade välvilligt ställt upp och sen blir han liksom ja, behandlad på ett väldigt kritiskt sätt i filmen. Då. Och då svarar Lisbeth Palme så här, nej men det han sa ingenting. Det kunde han ju inte göra. Vilgård Sjöman är en konstnär. En politiker kan ju inte lägga sig i vad en konstnär säger. Det var liksom, det var så självklart att man politiskt inte hade synpunkter på den konstnärliga friheten. Eller försökte inkräkta på den konstnärliga integriteten. Mm. Och för henne var det, det var en konstig fråga. Det är klart att han inte, att han inte sa någonting om Nej. det. Och, och det tror jag också var grundläggande i den här moderna svenska kulturpolitiken. Att politikerna höll det som då kallas armlängdsavstånd avstånd till konsten och, och, och de konstnärliga uttrycken. Så, så, så du vet, det, det som ska vi föra vidare någonting från den här 74-årskulturpolitik så tror jag det är ambitionen att hålla ihop rädd och spets. Mm. Båda två är viktiga. Um, men det är ingen enkel balansakt.
0: Nej. Du, eh, jag... Eh lyssnade på ett föredrag som du höll i måndags under Folkteatern i Göteborgs stämma under rubriken Teater, konst och politik. Och du ställde då frågan vilken roll en teater kan ha i en tid när liberala partier tar i för att visa sig hårda mot utlänningar och flyktingar. Och du påminnde om att Folkteatern anordnade en manifestation för yttrandefrihet 2010. Och jag var med då. Då jobbade jag på teatern och stora delar av Göteborgs kulturliv deltog. Kan du återge lite om vad du talade om? För bortsett från de specifika villkoren med att det byggs ett stort hotell just kring folkteatern så tycker jag att det du sa kan gälla all konst och kultur.
1: Jag fick ju hedersamma uppdraget att hålla ett litet tal där när folkteatern omorganiserade sig på Årstämman i måndags, precis som du sa, och ja, under den där ståtliga rubriken då, om, om, om vilken, kan, vilken är teaterns uppgift och sådär idag. Men då, då tog jag hjälp av bland annat den i höstas bortgångna litteraturvetaren och teaterkritiken Thomas Forser som skrev, ja, som var aktiv teaterkritiker i större delen av sitt liv och följde teaterlivet väldigt nära på olika sätt i, i, i Sverige. Då. Och jag vet inte om jag, kan jag citera några av Forsers ord här också nu eller för jag tyckte han formulerade så fint.
0: Du, du kan citera vem du vill.
1: Ja, ja men han skrev... Ja, jag var med och gav ut en bok med samlade en liten del av Thomas Forsers produktion eller dagstidningskritik i höstas i samband med att han var sjuk. Och han skrev då i Göteborgsposten en artikel som var så där programmatisk, alltså vilken är teaterns uppgift? Och då skrev Thomas Forser 1987 i GP så här. Och jag tyckte det var så fint. Teatern gör människor synliga. Teaterns magi ligger i att den ger utkast till liv eller modeller av liv. Men också att den som konst utgör en radikalt annorlunda verklighet. Upprättar en annan värld än den vi tar för given. Ja. Det är här stor, stora ord men ibland... Behöver vi stora ord <laughs> och kanske är vi i en situation där vi behöver tillgripa stora ord igen när delar av kulturlivet förefaller hotat.
0: Ja och, och, och det, det finns ju väldigt mycket sanning i de orden och, och det kan ju också tycker jag gälla egentligen all konst i olika sammanhang.
1: Alltså en poäng jag försökte göra där i månads var ju så här, du vet, vilken är en teaters politiska, politiska uppgift? Ja, jag tror inte att det är att vad ska man säga, företräda eller representera vissa, eller formulera vissa åsikter. Utan jag tror att, att teaters politiska uppgift är att vara, göra det som bara teatern kan göra. Alltså gestalta mm. erfarenheter och alltså få oss att tänka runt vilka vi är och vad samhället är och vad, vilka vi, vi skulle kunna bli och vad mm. samhället skulle kunna bli. Som teater, alltså det här med debatten är full av åsikter men vi har åsikter så det räcker liksom. Men det är något annat som behövs tror jag. Som teatern kan hjälpa oss och ge oss. De går mer på djupet.
0: Ja, ge underlag för tankar och diskussioner. Ja. Tror jag. Ställa frågor. Eh, till en annan fråga. Västra Götalandsregionen har ju från det den startade kopplat konst och kultur och regional utveckling. Och du menar ju att det går utmärkt att samverka mellan näringspolitik och kulturpolitik. Men du tycker också att det måste vara glasklart var gränserna mellan det ena och det andra går. Kan du utveckla det?
1: Det där är också, det där är också en diskussion som riskerar att, 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 att bli väldigt lång. Då. Men, men som du sa inledningsvis har jag varit med och jobbat i många år i en organisation i Göteborg som heter Nätverkstan. Mm. Och på nätverkstan har vi tagit oss an, kan man nästan säga, den här diskussionen om det som kallas på sån här språk kulturella och kreativa näringar. Och det är en komplicerad och ofta rörig diskussion sådär, va? ett sätt och närmast ett sätt är väl så här, vet, hur försörjer sig konstnärer idag? Jo, då har vi å ena sidan stora kulturinstitutioner där man kan bli anställd och många av de stora teatrarna är ju så. Men väldigt många av de här aktörerna i kulturlivet är egenföretagare. Det är keramiker och det är ljussättare och det är poeter och det är allt möjligt som sysslar med sin konst men som rent vad ska man säga ekonomiskt är småföretagare många av dem har drabbats väldigt hårt under pandemin nu det vill säga man är inte anställd någonstans utan man är sin egen och man skickar fakturer och sånt istället för att motta månadslön det, har vi, det sysslade vi väldigt mycket med på nätverket och det gör fortfarande och skrev någon rapport för länge sedan som hette den ofrivillige företagaren. För att många av de här ville inte vara liksom småföretagare utan de ville vara ljussättare eller frilansskådisar eller, eller, eller poeter. Så Men av olika praktiska skäl så, så, så drev man sin verksamhet i företagsform. Och då har vi på olika sätt på nätverkstaden försökt hjälpa till med det där. Och underlätta, du vet, alltså hur, ska man, hur gör du detta, detta smartast och så. Men sen på en politisk eller administrativ nivå så, så kolliderar då å ena sidan en slags näringspolitik eller arbetsmarknadspolitik med kulturpolitiken. Om du är, ja, om du är kulturföretagare så, så befinner du dig mellan olika stolar i den stora offentliga systemen. Och det där har vi försökt bena ut och hjälpa till, alltså hjälpa kulturutövarna att navigera i de där systemen. Då, kan man säga. Det var inget riktigt svar på din fråga faktiskt. Men, men en slutsats... Och vi, Lotta Lekvall som är nu mera chef på Folkteatern och jag. Jag kom i höstas med en liten bok som heter Vad är kulturella och kreativa näringar? Där vi försöker bena ut just det som du frågade om. Alltså vad är skillnaden på näringspolitik och kulturpolitik och sådär? Så jag har genom åren fört många diskussioner med politiker och tjänstemän om de här frågorna. Och det blir rätt ofta rätt röriga diskussioner och många missförstånd. Och vi, vi hade någon sån här paroll när vi jobbade som mest med detta som var att man måste kunna översätta mellan olika språkbruk. För det är inte alltid en näringslivsrådgivare och en poet hittar varann där över skrivbordet. För man pratar så olika språk. Mm. Så, så vi har försökt för, ja, vara någon slags översättare och tolkar i den där sammanhanget. Vilket är väldigt intressant. Väldigt, jag tycker det har varit väldigt intressant och lärorikt.
0: Men man vill ju gärna så att säga att kulturen ska vara entreprenöriell, som det heter, och man vill. Jag vet att jag talade med näringslivschefen här ute på Öckerö- och mm. vill tala om bara vad jag har att erbjuda. Och då fick jag till svara att ni är så besvärliga för att ni inte är kommersiella. Och då sa jag, jo då, jag är väldigt kommersiell. Jag vill gärna ha betalt när jag jobbar. Men det är sällan någon som vill betala mig. Mm. Och... Jag tror någonstans där tror jag att det skävar lite grann för att samtidigt som man vill att vi ska vara lite mer entreprenöriella och kommersiella så vill man gärna att vi ska jobba mer eller mindre gratis. Det där skulle jag gärna vilja ha utrett.
1: Nej, men det, det är en, jag tror, tyvärr tror jag inte att dina erfarenhet är otypiska. Jag tror att det är en rätt vanlig situation att det blir så. Och då kan man ju... Alltså man kan konstatera vissa saker tycker jag också. Människan har genom historien alltid skapat konst på olika sätt. Konsten är mycket äldre än marknadsekonomin till exempel. Men, men när, när, när marknadsekonomin... Drar igång, eller vad vi ska kalla det, eller någon slags kapitalistisk utveckling på 1800-talet och så, så kommer en del kulturverksamheter också att organiseras som företag så småningom, framförallt på 1900-talet. Mm. Så, kulturföretag är ju både konst och företagande i ett. Men alltså ofta är det, det som krävs eller det är lätt att träffa många konstnärer som är väldigt entreprenöriella. även om de flesta aldrig skulle använda det ordet om sig själva för man tycker inte om ordet men man är väldigt pojigt och man är överlevnadssnillen och man gör saker och du vet så finns det en diskussion inom den sammanhangen om det är så att ska inte konstnärerna lära sig affärskunskap mm. Vad är teorin där de är duktiga på sitt, men de är väldigt opraktiska. Vi måste skicka dem på kurser så att de lär sig bokföra och dra av momsen på rätt sätt. Och så. Mm. Det, det är en teori. Men Sen finns det en annan teori som är så här att näringslivet och företagen har väldigt mycket de skulle kunna lära sig av konstnärerna. Mm. För konstnärerna är själva verket väldigt entreprenöriella. Mm. Och på Handelshögskolan i Stockholm har det nu under ett antal år pågått ett fantastiskt intressant projekt som handlar just om det. Där, där Lars Strannegård som är rektor har öppnat portarna, de stora portarna där för, för konstnärliga influenser. Och man har bedrivit ett jätteintressant arbete där man bjuder in konstnärer och nu även författare och sådär, för att man, och Deras utgångspunkt är att näringslivet behöver för att kunna fortsätta vara innovativa och så sådär. De måste ta intryck av konstnärernas kunnande. Det är liksom andra... Ja, då tänker man... Man vänder på hela steken och, och säger att det, det, det är väldigt viktigt om man ska vara en duktig företagare att man förstår det här, att man, att man låter sig påverkas av konsten. Och, det, och ja, du vet, det är en helt annan diskussion då, som jag tror att det ligger väldigt mycket i. Ja, det där är en komplicerad men viktig diskussion att föra. Vi kommer aldrig bli färdiga med den på något sätt. Nej. Men, men de som tror att de vet. Ja, det finns en del bässervissrar i den där diskussionen. då. Och de ska man akta sig för. <laughs> vi,
0: vi, vi, vi lämnar det ämnet med, med, ah, okay. med, med den klokskapen. <laughs> Du och Sture Karlsson som har varit chef för ja. ett antal kulturinstitutioner i Göteborg och även tillförordnad kulturchef i regionen och han har också varit förbundsdirektör för arbetsgivarorganisationen inom scenkonsten. Ni hade ett uppdrag som var finansierat av Älvstrandsbolaget och Västra Götalandsregionen och ni skulle göra en förstudie angående ett kulturkvarter på Masthugskajen. Var ligger det projektet nu?
1: Ja, men det, det är ett intressant projekt som, som du säger, jag och Sture Karlsson har jobbat med. Masthugskajen ligger alltså, säga, det är där folkteatern i Göteborg ligger. Det är mellan Folkbeatern och Göta L. är det en liten parkeringsplats idag som heter Mastupskarien. Och den ska byggas ut och där ska det byggas stora höga hus, kontor och bostäder. Och det bygget har påbörjats nu och det kommer att bli en helt ny stadsdel i centrala Göteborg. Och för nu är det fem år sedan, drygt. Så fick vi då som du sa i uppdrag av de som ska bygga husen och göra någon slags kulturutredning. För att detta då för de som inte är göteborgare så är detta mitt i några av de mest dynamiska kulturella kvarteren i Göteborg. Runt långgatorna och järntorget och sådär. Vi är väldigt stolta för att den brittiska tidningen The Guardian gjorde ett reportage för ett år sedan och beskrev. Hjärntaget i Göteborg som ett av de tio coolaste områdena mm. i Europa. Det är ju fint. Så där håller vi till och nu är vi lite rädda för att den här enorma exploateringen kommer att förstöra den miljön. Och det tror jag att även byggherrarna är. För att de vill ju vara i de här dynamiska kvarteren. Och de vill inte oavsiktligt skrämma bort kulturlivet. Utan de vill ju ha sina höga hus och sina moderna kontor och de fina lägenheterna i de här kvarteren där det finns ett levande kulturliv. Och det där är ju en svår nöt att knäcka och jag tror att det var därför de tillfrågade oss om att ja, hjälpa till då på något sätt eller komma med idéer. Så vi ägnade rätt mycket tid åt att prata med olika aktörer. Om förutsättningar och vad kan man hitta på någonting för att ytterligare stärka kulturlivet i de här kvarteren? Och fick ju då mängder med roliga idéer. Från kulturaktörer men också från offentliga finansiärer. Alltså Västra Götalandsregionen och andra som sa att ja, men det här ska vi göra något av. Den största idén som väl har kommit längst även om det ser ut som att den kanske står still just nu, det var idén om att skapa ett filmens hus på Masturkskajen i Göteborg uh, där, ja, där flera utredningar det finns utredningar gjordes och sådär och det är väldigt många aktörer så att det vore en fantastisk idé mm. uh, men nu känner jag vet, det är lite svårt, svårbedömt nu tror jag att det känns lite tillfälligt djupfryst men vi får väl se vad som händer men, men tricket eller det svårigheten var ju du vet, sådär, att förnya en stadsdel utan att skrämma bort de som man inte, faktiskt ingen vill skrämma bort egentligen. Men, men där risken finns. Och, och i slutändan handlar ju detta som nästan alltid om ekonomi idag. Det kommer att bli mm. väldigt höga hyror i de nybyggda husen för att de är dyra att bygga. Och kommer det då föra med sig det som man kallar en, en ofrivillig gentrifiering som gör mm. att det, det är 7-eleven och advokatkontor istället för kulturtidskrifter och teatrar? Det är det som ingen egentligen vill, tror jag. Men det är en risk. Um... För lagerhuset
0: där som bland annat befinner sig... Och många andra kulturverksamheter. Det har ju varit i farozonen med hyreshöjningar ja. under flera tillfällen och där du verkligen har varit drivande för att försöka förhindra det.
1: Ja, lagerhuset som du säger, där då en massa kulturtidskrifter och små förlag och kulturverksamheter finns och som är granne med folkteatern och ligger på mastodskajen, ägs av det kommunala fastighetsbolaget HIGAB och vi har genom åren haft diskussioner, <laughs> vi har fortlöpande diskussioner med Higa. Ibland har vi bråkat, nu har vi rätt goda relationer och uppfattar nog att Higa gärna vill att, att vi ska finnas kvar i huset. Just nu är det inget hot mot uh, kulturverksamheterna i Lagerhuset, det är det inte, men det är svårt att veta det kommer att vara om fem år eller tio år. Men till skillnad från många andra kulturhyresgäster i Göteborg så har vi en god dialog med Igen om detta. Just för tillfället i alla fall.
0: Det låter bra. Eh, till en helt annan fråga. Steve Bannon, tidigare rådgivare till före presidenten Trump och aktiv på yttersta högerkanten. Han har sagt att Politiken ligger nedströms från kulturen. Det kan ju första låta bra. Och det uttrycket och att konsten och kulturen ska utgöra en samlande kraft är ju också en devis som används flitigt även här hemma. Men när jag tänker vidare på det så blir jag väldigt tveksam till hur bra det egentligen är. Hur tänker du om det?
1: Ja, men det är en väldigt intressant fråga tycker jag. Alltså, som har då med det vi kallar kulturpolitik att göra. Och Steve Bannon är en sån här högerpopulistisk intellektuell som har spelat och fortfarande spelar en viktig roll i den amerikanska politiska diskussionen. Um, jag gav ut jag ska göra en liten utflykt för att komma tillbaka till Stibben mm. jag gav ut på korpen för några år sedan en, en intressant bok av sociologen Göran Dahl i Lund som skrev en bok som heter Folk och identitet som handlar om de här frågorna och Göran Dahl är expert på 1900-talets högradikala filosofer eller man kan säga i Tyskland och i Frankrike. Och han har skrivit forskat och skrivit mycket om den konservativa revolutionen i Tyskland på 10-20-talet. Då Ett antal intellektuella författare och filosofer formulerar en filosofi som kommer att liksom flytta in i det nazistiska styret, i det nazistiska maktövertagandet och fortfarande i liksom högerextrema kretsar, fortfarande är väldigt levande. Och Göran Dalme och andra kallar detta för 1914 års idéer. Och det var liksom en föreställning om samhället som föddes då, för hundra år sedan, i opposition mot 1789 års idéer, alltså franska revolutionen. Och franska revolutionens idéer om jämlikhet, frihet, solidaritet. Det här var erck-konservativa idéer som pläderade för ett samhälle som inte skulle vara jämlikt, där hierarkier är viktiga, där alla människor inte har lika samma värde. alltså Ett hierarkiskt medeltid, eller man ska kalla det. Alltså, ja, det var en filosofisk revolution och man samlades runt ett antal politiska föreställningar då. Så, som sen blev en del av det nazistiska samhällsbygget och så. De, de, många av de figurerna och tänkarna och filosoferna är idag högst levande i högerradikala sammanhang. Man hämtar inspiration från det. Man vill liksom göra franska revolutionen ojord. Man vill inte prata om jämlikhet. Man vill inte ha samma, uh, att alla människor har, har, har lika värde och så. De mycket av den diskussionen är Steve Bannon expert på. Mm. Det är den typen av idéer som han attraheras av. Som han sprider. Och, och, och Göran Dahl i den där boken han visar hur det finns liksom hur det hänger ihop från den här konservativa revolutionen filosofiska strömningen i Tyskland för hundra år sedan och dagens högerextremism. Och i i, I det dramat spelar Steve Bannon en huvudroll i USA. Och så finns ett antal andra tänkare och figurer, inte minst i Sverige. eller alltså, Svenska bokförläggare och svenska organisatörer spelar en stor roll i, att, i den här högerextremismens intellektuella renaissance, eller vad vi ska kalla det. Detta skriver Göran Dahl om och detta... Han har förstått, liksom, han visar på hur det där hänger ihop. Och då, mot den bakgrunden förstår man vad det är Steve Bannon håller på med. Och hans tanke är ju så här att kan vi förändra kulturen, mm. då är de politiska förändringarna, kom, kommer de att följa av sig själva. Då, vi, vill inte, vi ska inte fokusera på parlament, parlamentariska beslut än, utan vi ska, vi ska förändra värderingarna i samhället. Mm. Och det är det som är så obehagligt tycker jag och det var det jag citerade i det där lilla talet på folkteatern som du hänvisade till. Alltså när etablerade politiska partier skryter med att man har en hårdare flyktingpolitik. Alltså jag kan förstå att det finns praktiska skäl till att ha en hårdare flyktingpolitik. Men när man är stolt över det det är något helt annat. Mm. Då, är det, då skickar man signaler som säger att de här människorna vill inte vi ha här.
0: Mm.
1: Och det är, o, det är en väldigt otrevlig förskjutning i det politiska samhället. Och när man ser det ske, då tänker man: jävla Steve Bannon är på väg och få rätt. Jag tror inte att det måste gå så illa. Men det är just exakt den typen av förskjutningar mm. som han siktar på när han säger att kulturen ligger uppströms politiken. Mm. För kan vi få tillräckligt många? Svenska medborgare och tycka att vi tycker det är bättre med blonda människor som, som du och jag än med, med sådana som inte hör hemma här. Mm. Vi vill inte ha dem, tycker du. Kan man åstadkomma en sån värderingsförskjutning, då är politiken den bara... Den bara det, det, det kommer att gå jättelätt. Så. Så, så det, och, och det är därför som de här högerextremerna talar i termer av kulturkrig. Alltså det är en kulturell kamp. Det är inte en politisk strid utan en kulturkamp säger ju demokraterna, Steve Bannon och, och, och de här grupperingarna. De för ett kulturkrig. Och det, detta är ytterligare ett svar på frågan varför, varför kulturpolitiken är så viktig idag. Mm. För den kulturpolitiken av traditionellt svenskt märke är ju att alla människor ska få ta del i, i, i av kulturen och få vara aktiva deltagare i kulturlivet och skapa själva så. Mm. Och det är viktigare än någonsin, eftersom högerextremisterna har börjat föra en kulturkamp så kan vi inte ge, vi kan inte lämna vår kova till dem. Då, som vill förbjuda vissa konstnärliga uttryck och dra ner på anslag till samlingslokaler. Alltså man är väldigt målmedveten. Det är en väldigt målmedveten strategi som Sverigedemokraterna har planerat alltså i, i årtionden. Alltså man, man ska inte underskatta det strategiska i detta.
0: Nej, jag tror också det med... att det är väldigt väl förberett.
1: Nej men förl förlåt, men, men du vet, dagen innan det amerikanska presidentvalet så skrev Mattias Karlsson mm. eh, nu någon slags chefsideolog för, för SD en debattartikel i Dagens Nyheter som gick ut på att det var inte så dåligt om Trump vinner. Mm. Du, alltså, man, man är oerhört strategisk, så då det var ju fullt möjligt att Trump skulle vinna mm. och då hade SD positionerat sig perfekt för att Fördjupa sina kontakter med Steve Bannon och sådär. Va? Så, så du vet. Och, och, och då kan jag ju tycka att de många svenska välmenande, duktiga, sympatiska, kloka kulturpolitiker inte alltid har den, det här dramat i åtanke när de ägnar sig åt kulturpolitiken. Alltså frågorna är mycket större idag än de var för tio år sedan. Det är mycket mer som står på spel idag än för tio år sedan. Och det har med kulturpolitiken att göra.
0: Absolut, och det känns inte som om kulturpolitiken har den digniteten hos något annat parti.
1: Nej, alltså det är ju så att det enda parti som har en väldigt genomtänkt kulturpolitik är ju Sverigedemokraterna. Ja. Då, och man kan till och med säga så att Sverigedemokraternas hela, polit hela politik är en kulturpolitik, ja. för den handlar om kulturella frågor. Vad, vad som är någon slags påstådd svensk identitet, vilka vi är, vilka människor vi inte vill ska finnas här och så. Det, och, och, av liksom någon slags kulturella skäl. Så, det är det som är deras ekonomiska, politik, deras ekonomiska politik har ju svajat hit och dit Och nu är de någon slags högerparti Men det var de ju inte för fem sekunder De har ju försökt ju appropriera Reclaima sossarnas folkhemspolitik ja. men, men kärnan i deras ideologi är kulturell Det är ju så det är. Ja man kan väl säga
0: de, de bråkar om att andra partier bedriver identitetspolitik, men är det några som bedriver identitetspolitik är det ju dem.
1: Exakt så, precis så. De är ju identitetspolitiker. Ja. Det är det, de, är, de är inget annat. Och, och det, det är titel på den där Göran Dahls bok är Folk och identitet. Han kallar detta ja. identitära rörelser. Ja. Det, är, det är liksom kampen om identitet som står i satt. Och då är tyskar annorlunda än slaver. Tyskar är annorlunda än judar. Svenskar är annorlunda än judar. S Svenskar är annorlunda än saner. Svenskar är annorlunda än afghanska pojkar. Det är kärnan i SDs politik. Och det är en kulturell föreställning. Ja. Ja är det... Jag kanske lite för engagerad. För och hyggligt, ja, <laughs>
0: oroande. Nej, jag tycker inte alls att det är någonting som är för vare sig engagerat. Eller det, det, ja, nej, jag tycker att vi ska vara djupt oroade och engagera oss mycket mer i vad det där handlar om. För det är det som är, tror jag, är där striden måste stå inför nästa val.
1: Och då är liksom de här ja, precis. Och då är kanske inte alla beredda på att det här kriget pågår just nu. Alla kulturpolitiker ser det kanske inte riktigt på det sättet.
0: Och framförallt inte övriga politiker.
1: Nej. Eh. Ja, men det är ju... Ja. var speciellt då med den moderna svenska kulturpolitiken från 1974. Var, som vi pratade om förut, att den tillkom i konsensus. Mm. Hela samtliga riksdagspartier var överens. Och, och man har varit överens över partigrenser om detta. Och det innebär att man under de här, vad blir det, 40, snart 50 åren inte har diskuterat, inte har behövt diskutera kulturpolitik särskilt mycket. För ja. att det har vi varit överens om. Mm. Och nu har vi en situation där ett parti ifrågasätter hela kulturpolitiken. Och då har, är det som att vi har glömt bort vilka argument vi hade när vi inrättade den för 50 mm. år sedan. Vi, alltså vi har, vi, man blir tagen på sängen på något sätt när någon för första gången då ifrågasätter hela det där bygget. Så att vi måste liksom återigen ställa oss de här grundläggande frågorna tror jag. Mm. Varför ska vi ha en kulturpolitik? Mm. För den ifrågasätts i grunden nu.
0: Flera av de partierna fanns ju inte då.
1: Nej, dessutom, dessutom är det så. Eh, precis. Exakt. Ja.
0: Hur ser du på det faktum du som är, eh, skriver... Att vi kan läsa artiklar och debatter och i radio och tv där det faktiskt sägs att public service ska styras och som det så fint heter reformeras och att journalister ska kunna straffas personligen. Och nu senast så blånekar ju Aron Emilsson, SDs kulturpolitiska talesperson, till att de påstått det överhuvudtaget och ingenting händer faktiskt.
1: Nej, men det, alltså man får se de här angreppen som det ju är nu på public service. Det, det är en led i den här långsiktiga strategin som SD har. Att, att underminera trovärdigheten, säkert så snart vill jag inskränka fri, alltså publicistisk frihet, kanske dra ner på anslag och sådär, Men förebilder i... I länder då så där detta har gjorts, som i Ungern och Polen och så. Det, det är det man vill. Man vill det. Och i debatten så, det första steget är att ifrågasätta public service trovärdighet. Eh, successivt liksom bereda marken för att man ska göra inskränkningar på olika sätt eller så Och det är väldigt allvarligt. Det, det är väldigt allvarligt. För att, eh, ja.
0: Ja, är ju det, självblivit... finns en, det finns en
1: manual, de har en manual för detta, mm. de följer manualen. Mm. Så är
0: det. Du har ju också själv blivit stämd och genomgått en förtalsrättegång 2019 angående en artikel i DN och en beskrivning av förhållandena kring avslutandet av en persons anställning. Kan du berätta om det?
1: ja även det är en lång historia. <laughs> Ja, men det här hade att göra med, alltså för några år sedan 2018-19 så var det en väldig diskussion om bokmässan i Göteborg. Mm. Och huruvida bokmässan skulle hyra ut plats åt en högradikal tidskrift som heter Nya Tider. Och det där delade Sverige får man väl säga. det var en väldig diskussion för och emot. Yttrandefrihet. Eller, ja. Och på nätverkstan så var vi väldigt engagerade i den här diskussionen. Men det, fan, ja, det, alltså det, är inte, det är ingen enkel fråga. Man, det finns goda skäl för båda hållningarna. Och vi bestämde oss för att vi vill fördjupa diskussionen. Så vi dokumenterade hela diskussionen om bokmässan om nya tider. Och Mikael Lövgren blev redaktör för en bok. Med, han läste, vad var artiklar- under ett år i frågan och valde, gjorde ett urval på ett par hundra artiklar, en tjock bok så här, som dokumenterar hela diskussionen principiellt och konkret. Och, så. och i den boken skrev jag en text, en ny text. Och, och, och den historien hade <går> en gammal, tidigare bekant till mig, en präst i Göteborg. Som när jag lärde känna honom var någon sån här vänsterpräst eller vänst, han var präst och vänster ideal och intellektuell och recenserar böcker och höll på blev plötsligt Sverigedemokrat och jag förstod inte hur han kunde gå och bli det. Och sen blev han utesluten ur Sverigedemokraterna för högeravvikelse. Och jag försökte i flera år undvika honom men sen bestämde jag mig för det går inte, jag vill prata med honom. Så jag gjorde en intervju med honom och ställde frågor. Och så, men hur kom, ja, jag ville veta hur han kunde bli radikal. Vad var det som hade gjort det? Så jag intervjuade honom och han det visste jag, han var central i, i det här med nya tider. Det var hans idé, hävdar han och jag tror han har rätt, att nya tider skulle vara med på bokmässan. Så när jag träffar honom är han ju jättenöjd. För nya tider har ju liksom vunnit på detta. De har blivit oerhört uppmärksammade och vi skulle ju vinna vare sig de fick vara på bokmässan eller inte så hade de vunnit och han är ju jättestolt över att ha ställt till med det här rabaldret och jag pratade i tre timmar med honom och spelar in några grejer och sen publicerar jag delar av den där intervjun då i, i våran bok <laughs> och Gör någon slags analys eller vet inte vad jag ska säga att jag gör. Men jag, jag diskuterar de här frågorna principiellt. Och det är klart att han framstår kanske inte i så god dag. För jag berätta vad han har gjort och jag försöker portruttera honom. Och han får läsa alla sina citat innan sådär som man ska göra. Men han blir arg. Och vi trycker boken och den ska presenteras på bokmässan. Som börjar en torsdag. Och på torsdag morgon... Och, och, och dag, som du säger, Dagens Nyheter eh, publicerade delar av min text också eh, samma dag, tror jag det var, som bokmässan öppnar. Så att det är ett uppslag i det som innehåller den här intervjun med den här personen. Eh, och han blir arg. Och på morgonen, <laughs> vi är på väg till bokmässan, så får vi ett brev från honom, honom att det här är ärekränkning. Det är sakfel. Jag kommer att stämma er om ni inte genast drar in upplagan av boken. Och då har vi en diskussion om detta på morgonen och bestämmer oss för att det gör vi inte utan vi fullföljer detta. Och har då en paneldiskussion på mässan om boken där bokmässans chef är med och ett antal kloka personer. Och den här kränkta prästen sitter på första bänk och lyssnar och är med och sådär. Va? Men vad jag skriver och som han säger är fel är att jag skriver att han är en avskedad präst. Det var inte helt arbetsrättsligt korrekt för att han var aldrig avskedad utan han har blivit ja, på olika sätt omflyttad och sådär. Men sen nästa svårighet är ju då när han går vidare med sin stämning och Då, och, ja, då blir det Och han kräver då ett skadestånd på 25 000 kronor. Och det kan man tycka är mycket pengar, men på ett sätt är det inte särskilt mycket pengar för att slippa en rättegång. Så, kan man, så, där va? så på nätverkstaden så vänder vi och vrider på detta: hur ska vi göra nu då? Man bestämmer oss för att ta striden. Inte minst av det skälet att. Den här stämningen ingick i ett mönster av liknande stämningar. Av samma, samma advokat som min förebekant anlitade hade agerat i ett antal liknande rätts eller stämningar mot journalister, mot författare och sagt att skicka hit 25 000 kronor ungefär i den storlektorn annars kommer vi att stämma och ett antal personer hade gjort det mm. så att det var ett mönster eh, att med juridiska medel komma åt folk som granskade extremhögern kan man väl säga och vi pratade ju med jättemånga människor och hade väldigt gott stöd av kloka personer och sådär men tack vare nätverkstaden som backade, ja, så, så som jag, ja, vi, vi bestämde oss för att vi, vi låter detta prövas rättsligt. Mm. Och jag, han förlorade på alla punkter och fick betala rättegångskostnader. Så, mm. så att, den striden vann ju jag vidan. Och det var ju skönt. Men du vet, effekten hade annars blivit. Jag, jag, jag väljer att skriva om något annat. För det är för stora risker här. Jag vill inte hamna mig. Rättssalen. Jag vill inte riskera att behöva betala en massa pengar och så. Men som sagt, vi vann den striden.
0: Det var ju väl. Ja. Men det, det är ändå en signal om vad som.
1: Ja, ja, det var, väldigt, det var ju en väldigt lärorik och intressant men också obehaglig upplevelse faktiskt ja, för Ja, det är att klart. Se liksom hur den där tentaklerna hänger, alltså rottrådarna hänger ihop och så där. och jag hade ju då god hjälp på den där boken jag nämnde av Göran Dal om, om höger alltså de högerradikala intellektuella sammanhangen och så mm. det här, det, jag förstod ju en del som jag inte hade förstått innan. Mm.
0: Då har jag en avslutande fråga mm. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 Så att det som står i alla de här vackra kulturplanerna blir tydligt Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare
1: jag skulle önska, vet du, om man får önska sig något i podden. Önska på. <laughs> det skulle jag önska. För jag tror ändå att många av de här politikerna partiledare olika, i olika partier och så kanske är, alltså det, det är bra och ansvarskännande och duktiga människor som lite för mycket låter sig leda av sina mediestrateger. Om de kunde prata lite mer sådär bara ärligt om vad konsten har betytt för dem alltså de kan säga någonting om varför detta är viktigt utifrån egen erfarenhet och inte göra beräkningar om du vet göra sådana här fokusgrupper och kalkulera med utfall och så utan jag vet att du ska eller möjligen har intervjuat den tidigare liberal Christian Nylander, ordförande väl i riksdagens kulturutskott, som är en lite ovanlig politiker i det att han, att han, han, kan, han kan prata om kulturen betydelse så att det känns autentiskt. <laughs> Man tror honom när han pratar om romaner är viktiga och så. Mm. Och jag, jag tror att många politiker faktiskt har den där erfarenheten. Men man uttrycker den inte offentligt. Det kunde vara att första alltså, prata liksom lite mer som vanligt folk. Och så alltså, ta, vi får ta lite risker då. Men, men för, för att det är också så att du vet, det konstnärliga och kulturella är också. Det måste på något sätt vara subjektivt och personligt för annars blir det inte på riktigt. Och det gjorde, alltså man det var sista frågan så jag ska inte, men, men du vet om man läser, jag citerade också Tage Lander på, här i måndag på den här folkteatergrejen. Och läser man El Tage Landers dagböcker så ser man hur ofta han gick på teater. Mm. Han skriver om det och du vet det flödar in i hur han tänker, och han läser romaner och, och så där va? Han lever i, i, vet, i ett kultursammanhang och det påverkar naturligtvis hans politik och hans politiska agerande. Det tror jag inte landet pratade så mycket om då, men när man läser dagböckerna ser man hur han gjorde. Och kunde man, man knyta ihop det där lite mer så tror jag att det skulle inge förtroende hos vanligt folk. Det tror jag.
0: Ja, det hade varit fint att få höra.
1: Ja. Men gå för Strunt, i liksom kommunikationsavdelningen utan att prata på riktigt. Mm. Så tror jag.
0: <laughs> Verkligen. Nu kommer ju tyvärr Kristin Lundander att eh, lämna riksdagen.
1: Ja. Ja men det är sorgligt. Jag, jag, jag har bara stött på honom som kulturpolitiker men jag har uppfattat honom som en väldigt hederlig kulturpolitiker. Också i det att han, att han talar liksom på ett autentiskt sätt.
0: Verkligen. Stort tack David för att tack. du ville medverka. Tack
1: för att jag fick vara med.
0: Och tack för att ni lyssnade.